0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og kronikeren Hans Olav Løkken. Her i NIA Radio, hver tirsdag fra klokka 10 over 8, og dere priser på ettermiddagen 10 over 5 i NIA Radio. Velkommen tilbake til Nea Radio og til et nytt uh, historieprogram. Hans Olav Løkken, velkommen du også. Og takk. For det du som skal fortelle den historien vi i dag skal uh, høre om. Vi skal til Skvaldkjønna, og vi skal til Skångens markabygd. Ja, det er uh, en uh, plass langt, langt inn i skogen mellom Hegra og markabygda i Skången. Det går jo en bilvei. Du kan faktiskt alt kjøre omtrent helt inn til den Skvaldkjønna. Og Skvaldkjønna er en, en plass som ble utrolig vakkert der inne det er en fantastisk fin plass og der slo det seg en del folk da, her, midt på 1800-tallet det var vel en svenske tror jeg som begynte der, men så kom det da noen folk ned fra Hegra og Bygda og der møtte vi først en Ligt David han het Ligt David, for han var så utrolig stor, stor kraftig fyr og han skulle hente seg kjæring for det var jo slike gamle dager, du gikk jo og hentet kjæring. Det er jo bare siste generasjonen, du begynte å tenke kjærlighet og alt mulig sånt, du med i praktisk gammel vet du. Du har ikke internett, eller? Nei, jeg har ikke internett, du ikke kunne sjekke hverken den ene eller den andre. Så han fant ut den skasse kjæringen, vet du. Så han da gikk over Åsand til Flora, Flora i Skjølhånd, ikke Flora i Selbu. Jo da, han gick over til Flora, og der fant noen Johanna. O Johanna, hun var stor, hun var så stor, skriver en Jon Leifald, at, at hun måtte sitta på två stole. Og det er klart at når du sitter på to stole, da har du et bekken som er klar for produksjon. Så han, han liker jo når hun, hun store Johanna der, vet du, dømparer seg dømme inne i skogen der, og det kom noen enorme unger. Det vart mange unger, og de gutene der, de var vel 24 opp til 227 høy. Det er ganske høyt det, når du er 227 og til og med jentene var over 2 meter. Desse har vi bilder av, og det er noen utrolig, for å si det godt ment de ser ut som de enorme store besta sånn her. Da. Og du må se dem ved siden av andre. Det nytter ikke å se på familiebilder, for de har jo familiebilder av dem, som er to i Amerika senere og sånn, men da ser de ikke så store ut, men plasserer en på 1,80 eller 1,90 ved siden av, så blir den som en mygg. Og det har vi også da, der borte. Og denne familien, de drar altså, en del av de drar til Amerika. Og gjør det veldig godt. Fordi at, jeg husker når du var liten, og var på cirkus? så var du enten stor og sterke, eller så var det sånne små som sprang omkring. Og var litt sånn klovnaktig, ikke sant? Og da de her store beistene, da unnskyld uttrykket igjen, det ska være godt ment, når de her store folk kan kom over, så var jo her hade barnen en en Bailey, det är världens största cirkus. De jag tror de slutfade i fjor. Jag tror de med håll på helt fram till fjor. De sikrade sig ju såna store, starka og små mulle sån. De blev lite imponerade då. Ja, de vart väldigt imponerade. Och de ment at de her gutarna her var tuffare og starkare än någon än eller no syskon från Texas. Så de möttes. Och då visas at de fra Texas vart nästan småånger och det är nå hopper litt da, men det må folk liksom ta det med, de her i storguta fra Skraltskjøna i Trøndelag i, 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 i Hegra de representerte altså USA i VM i tautrekking <laughs> det er jo mye rart man finner på men det var faktisk talt noe sånn kanskje ikke så offisielt som, ja. som vi tror, men det, det hetes jo i hvert fall det i lokalpressen, i aviserne som vi sett i, borte i Sun i Minnesota da at de representerte og slo Frankrike i finalen eh, i tautrekking. Det var store, sterke folk det her. Jo da, så de ble hyret inn på sirkus, og ble ganske rik, for eh, de solgte bildet seg selv for 10 cent, og de også holdt ut den 100-dollar skjeddelen, så skulle du hvis du eh, rakk opp, så kunne du få den, men det var ingen som rakk opp, og det kostet også 10 cent å prøve seg på. Så 10 cent var ikke så men det blir mye når du gjør det mange ganger. Og de, de gjorde det så godt. Og så begynte de å investere i pubber, i menerpolisområdet og sånn, men det likte ikke foreldrene. For de var ganske kristne og sånt, så de kommanderte ungene til, nei, nå måtte de investere i i farmer. Og det gjorde de også da. Men de gjorde det i for seg godt, den gjengen her da. Og bare for å ta et lite sidesprang med en ene dama der borte, hun heter Dina, har et bilde av hun. Fantastisk menneske. Hun er Edina der, og hun fører altså 18 barn på 22 år. 18 barn på 22 år der, ute der borte. Det er en utrolig prestasjon, altså. Og hun dør 47 år gammel. Altså hun gikk gravid hele sitt voksenliv. Og når jeg gikk in i den denne familien, så vad det vel kanskje ho som var det helst. De fleste dør, altså de her store guttene og sånn, døde sånn 40, 43 år og sånn. Og jeg hadde jo spurt noen sånne fagfolk om det her, og jeg fikk vel aldri noe svar, men det var vel noen som var kanskje inne på at det kan være sånn kromosom, eller det kan være noe med genen og sånn som gjør at du... Hvorfor dør, dør hvorfor du så du ung? ung, ja. Mm -hmm. Og at det hadde en sammenheng med den der. Uh, og det går mange historier om den gjengen der inne i uh, for landsmannen ville jo, landsmannen i Levanger skulle jo arrestere dem en gang for at de, de kom med tømmer og skulle ned til til, til, til kaja i Levanger, og, eller ved skongen da og de hadde lesset på så kolossalt at, at hestene sleit så, slik at, at de, de ble mer og mer anmeldt. Og da uh, landsmannen kom og skulle arrestere dem da, for at de hadde plaga, uh, med dyrmissandring for hestene. så tog de bara koblet fra hestene, og så dro de tømmelastet nedover selv, heter det da. <laughs> så der. Men, det er, altså, det er ikke bare en igjen, men jeg har funnet noen i statene. Og jeg har hatt veldig god kontakt med dem, og Första gången jag träffade en gängen här så var det och de har ju efternamnet Myran myter där folk kan för det är ju Myran folk som er från Ägra där då. Och den första jag träff, han var en bitte liten tass, nådde med så vitt knä. Och då när när jag på honom så sa han du tror väl lika att jag är en Myran så, så sin på engelska med nej du är inte en Myran för alle skal då vara 2 meter plus. Ja. Och han var kanske 160 minus, en sån där. Men så mötte jag en annan av det. Han är då tre generation Sigrid er fra Skrattkjønna, og han heter Philip Goblin. Goblin er ett gårdsnamn på Toten, for farsiden kommer fra Toten, og morsiden kommer da fra Hegra. Og han, Philip Goblin, den, som jeg har møtt mange, mange, mange ganger i i, i Minnesota, han er nå ja, født i 21, så han begynner å, å bli gammel. Og siste besøkten nå i september, så har han vel mer eller mindre gitt opp livet da. Han mistet kjæringa i fjor, og han vil ikke ta til behandling lenger. Han har en sterke tron, det vet jeg at familien er, og han har vel tron om at han skal møte kjæringa da. Her. Nå, denne Philip Copeland er ikke noe hvem som helst, skjønner du. kom som en stor overraskelse på meg. For han skulle bombe Moskva med atombombe i 1962 under det vi kaller Kubakrisen. Jeg husker veldig godt den dagen, og Norge holdt jo pusten, og det gjorde jo hele verden i og for seg. Og det er litt interessant med det han her i Philip Gotlander. Han hadde 12 oppdrag over Berlin i 2. verdenskrig. Han hade to oppdrag, eller det vi kaller missioner, over Normandie på det dagen. Han hadde over 30 mission, eller oppdrag jo, på kontinenter generelt i 2. verdenskrig. Han har alle medaljer som går an få, Purple Heart og hele utmerkelses brystkastet full av medaljer, si, prater ikke så veldig mye om uh, alt det her, men han kommer stadig vekk tilbake til det med at den skulle uh, bombe Moskva, tre stykker, som sitter i en strato-cruiser, en sånn stort bombeflø, som ikke fikk lov til å i Norge, men han, de, de drev jo og tok av fra engelske baser. Det var jo i og for seg samme basepolitikk kranger den gangen som det er i dag. Så han fløy fra baser i England og langs norske kysten, han har aldri vært i Norge, men han visste at den kom fra Hegra. Han visste at om hell, alle, alle amerikanere har hørt om hell. Han mm. har vært ordfører på Sjøland, gjort noe med hell slik at kunne, så kommunen hadde vært gjeldfri i morgen. Altså, han bare utnyttet og hadde fått noen profesjonelle PR-folk, så han bygde opp hell til noe kjempe stort. Men uh, han visste at dette med hell, så når han fløy forbi, hadde med seg nytt kru. altså nytt mannskap ombord, som var det en tre-fire stykker ombord, ikke sant? som bare pekte ned til høyre utenfor Øllandet. I'm from down there, hell, son. <laughs> og hvert krue da. Og han skal altså bombe moskommet og tombommet. Og jeg mener at det er ikke hver dag at en tre generasjon, eller, eller kall den selvhåndingen, skal bombe moskommet og tombommet. Jeg mener at det er en ganske interessant historie, både politisk og på mange måter. Så jeg har jo gått in på den, og hørt hva som virkelig skjedde, og da skal jeg ta en veldig kort version på det her, for at de går ombord i flymaskinen. Familien bodde utenfor basene, sånne store amerikanske baser, det er jo enorme baser for flere tusen man og for familien bor i nesten like hus rundt hele Jærlig. Alle de var jo kjørt vekk med busser mange miler unna. Dette er jeg da i Tulsa, som er en base i Oklahoma på grensen til Texas. Familien var kjørt vekk. De skal ta av da med tre fly, og de går ombord, og han herre, Philip Goblin, som er, som skulle trykke på knappen, han hadde altså to flyvere, og så hadde han, Philip Goblin, som skulle trykke på knappen og bombardere, som hadde ansvaret for navigasjon og alt det der. Så mister han to andre flyver, mister væsket seg, si, de går bortover mot flyet, så tar han opp væsket seg, si, så i det han liksom snur seg og ser på han, Philip Goblin, så sier han her andre fyrene at, du, sjanser for at vi skal overleve, den er jo mye større. Vi skulle fly altså i 9,5 timme til Moskva. Mens raketten fra Kuba ville bruke 9 minutter då. Det tulsar. Det huskar han herr Philip Gopplen att han där spira vippen som vanligt för sa til han. Så går de ombord. Starta motorerna. Allt är klart. Kennedy sender sitt berømte telegram till Krusjov og säger at "Vi ser det nå ikke Trecker det tillbaka?" Men med sidene på Kuba, så blir det krig. Khrushchev svarer da etter en stund, vi er turning the bolts around, altså vi snur rakett på tann. Der sitter da en skjøling, og de skal ta av og gjøre det verste ett menneske skal gjøre. Så et av Khrushchevs handset-telegram, så kommer de inn et kryptisk signal, de sier at de ska skjøtte ned, de skal kutte motoren. Det blir ikke noe. De det. Instrumenten de går. Det er jo sånt på gamle fly du hører suser og flere timer omtrent på. Så sitter de bara og ser inn i instrumentene. De er tre stykker ombord. Tre av de mest erfarne, de er mellom 42 og 45 år gamle den gangen. Topp beste som noen ganger er, er, er utdannet bort til statene og på et spesialoppdrag. Voksne mannfolk med enorme erfaring sitter med serieinstrumenten ser og så sier jeg til en Philip Koppen, da er jeg spurten hver eneste år statene, ville du ha trygt på den knappen? Han svarer aldrig på dette spørsmålet. Han svarer aldrig han tar høyre hånda, og legger på hjertet. Då kan man jo tolke det i alle slags retninger. Og så sier jeg til en Philip, hva var din første reaksjon? han reagerte du som menneske, når du slapp å gjøre det verste et menneske kan blir kommandert det. Hvordan reagerte du? Nej vi satt da bare der, så. Vi satt der, så. Ja, du, du, du må jo huske første setning av de selv, eller vad sa de to andre? Det er altså tre stykker som sitter i en sånn trangkokkvid. Du, 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 du må jo huske hva dere snakket om, for det er jo liksom ikke hver dag du ska bombe moskoma og tom bombe, Philip. Nej men, Nej, vi sa ingenting. Nei, men du slutt opp, Philip, sa jeg. Nå tuller du med meg klart du husker det det är ju det bästa ögonblicket i ditt liv. Det sitt. Ja, nej, vi sa ingenting. Jag jag men Det var hur länge satt du då säger jag? 10. Nej, vi satt kanske en kvarter, 20 minuter og bara stirra in i instrumenten. Kvarter, 20 minuter. Ja men nej, nu tuller du med mig. Si. Nej då, vi gjorde. Ja, varför sa du inte nå si? då säger? Och då syn den här setningen som som jeg kommer til å ha med meg resten av livet, så sier han, jeg kunne ikke si noe. For hvis jeg munnen, så ville de to andre skjønne at jeg satt og gråt innvendt. Og det var slutten på historien om en Philip Goplin, og den var det vår historieforteller, Hans Olav Løkken, som fortalte. En ny historie til samme tid neste uke.